0: Herzlich willkommen zurück im Resümee-Podcast. Wir sind bei Folge 72 und wir sprechen über Deutschrap-Releases vom 4. Juni. Nach zweiwöchiger Pause habe ich wieder einen Gast dabei, und zwar Klo1444. Was geht ab? Du bist braun gebrannt, sehe ich gerade.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, zwei Wochen Urlaub haben mir ganz gut getan. Ich habe natürlich trotzdem eure Folgen gehört. Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass ihr, glaube ich, nicht ganz geschnallt habt, warum ich die zwei Wochen nicht da war. Also es hieß irgendwie einmal Friseurtermin, dann irgendwas von von Urlaub und so. Ja. Ey, es ist eigentlich ganz einfach erklärt. Ich war in Griechenland, das habt ihr auch in meiner Story gesehen. ne? Mhm. Und äh, glücklicherweise hat ein guter Freund von mir, der der liebe Jace hat mir halt glücklicherweise, bevor ich geflogen bin, nochmal gesagt, so ey, wenn du in Griechenland bist, so da auf dem Markt und so, die ziehen gerne Touristen ab. Und damit die dich nicht direkt als Tourist erkennen, einfach Glatze machen. Ah. Und deswegen war die erste Folge Friseurtermin. Ah. Und die zweite Folge war dann Urlaub in Griechenland. Und so konnte ich dann auch sicher gehen, dass die mir nicht irgendwie so zwölf Euro für die Gyros abnehmen.
0: Voll. Ich habe mich hier gewundert, ich meine, so einen Friseurtermin jetzt mit dem Lockdown hast du eh nicht sofort bekommen. Da waren die Leute froh, gerade bei guten Friseuren. Ja, ist doch, ist doch nice, dass du wieder am Start bist. In der Zwischenzeit hatten wir einige Gäste. Ich bedanke mich natürlich auch an der Stelle nochmal bei, bei meinen Gästen. In der einen Folge war ich mit Kredibil wieder am Start und in der anderen hatte ich die unfassbar guten Jungs, Orsan und Betrugo, am Start. An der Stelle möchte ich
1: auch natürlich eine Herausforderung aussprechen, Heute wird zwar nur eine kürzere Folge, aber in den nächsten Wochen haben wir natürlich auch wieder unser Punchline-Quiz am Start. Yes. Und da möchte ich sowohl Lausanne als auch Betrugo sehr, sehr gerne einladen, einmal gegen Frustra anzutreten. Uh. Das heißt, wenn ihr mal Bock habt, dann kommt sehr, sehr gerne hier vorbei und ich überlege mir was ganz, ganz Besonderes für euch. Hm.
0: Ja man, würde mich auch freuen. Die Jungs haben auf jeden Fall Knowledge, sind in der Kanakenbubble sehr, sehr groß, aber die Jungs verstehen was vom Rap. Deswegen hatten wir sie auch in der letzten Folge dabei. Wir verstehen auch was vom Rap, will ich meinen. Und deswegen habe ich Songs mit dabei. Wir fangen sofort an mit dem ersten Song. Der erste Song kommt von Nessie mit Cool Savage. Der Song heißt Bessere Fehler, produziert von Jan van der Thorn. Und so klingt er. Jeder Makel ist richtig und jeder Fehler passt. Hauptsache ich kann entscheiden und hab ihn selbst gemacht.
1: Heute mach ich bessere ja. Fehler, also erstmal richtig geil, dass wir direkt beim ersten Song, bei dem ich wieder back bin, über eine gute Freundin von mir reden, liebe, liebe Grüße an Nessie. Ähm, ich habe bei der Kombination irgendwie so das Ding, dass man, wenn man schon die Kombination Nessie und Savage liest, hat man mhm. irgendwo schon so dieses, dieses dunkle Gefühl, dass man eigentlich schon weiß, wie der Song klingen könnte. Mhm. Zumindest das... Äh, bei mir ganz oft so. Ich meine, die hatten ja damals diesen einen Riesenhit. hit Deine Mutter. Ich glaube 2018, 2019 dürfte das gewesen sein. Ja. Dann... Äh, Gab's es noch die Single mit Sido zum, zum letzten Savage album Dicker Was. Dicker Was, genau. Somit habe ich ein Pferd auch mal kotzen gesehen. Also Bruder, geh mit Gott, aber geh. Ich erkenne sie nicht wieder, wieder, wieder. Dicker Was. Ich erkenne sie nicht wieder, wieder, wieder. Dicker Was. Und irgendwie hatte das immer so ein sehr, sehr ähnliches Klangbild mit mhm. Nessie, die die Hook macht und dann Savage der rappt und dem einen Song noch Sido, der rappt. Ja, ja und äh, gerade bei dem Song, der dann natürlich auch irgendwo mehr ein Pop-Song ist als ein Rap-Song, einfach weil es ja ein Nessie-Song ist und kein Savage song ja. stelle ich mir persönlich halt die Frage so, hätte der Savage part sein müssen? Mhm. Also nicht, dass es ein schlechter Song ist. Ich fand den Song nice, gar keine Frage. Aber unterm Strich ist Nessie halt auch, zumindest in meinen Augen, eine gute Solo-Künstlerin, und äh, auch wenn Savage natürlich ein krasser Multiplikator so innerhalb der Rap-Szene ist, Voll. könnte man sich vielleicht auch mal überlegen, so ein Ding einfach solo zu machen oder halt auch mal einen anderen Rapper mit draufzunehmen Ich meine, das ist jetzt der dritte Song
0: und alle Songs hatten so den ähnlichen Touch, was das Soundbild anging. Ähm, aber ich finde schon, dass der Song äh, gerade auch durch diesen Rap-Part nochmal runder geworden ist. Ob es jetzt ein Savage sein muss oder ein anderer Rapper, das ist natürlich dann eine andere Geschichte, da hast du auch recht. Da könnte sie gerne auch experimentieren. Aber es klang für mich auch wie so ein klassisches Cool Savage Feature, was so ein bisschen Mainstreamiger war. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich so einen Part von ihm schon mal irgendwo gehört habe. Also nicht mit demselben Text, aber von der Art und Weise. Ich hätte es interessanter gefunden, wenn Savage vielleicht mehr gefordert werden würde, so, wenn Nessie sich so ein bisschen mehr getraut hätte, vielleicht ihren eigenen Film komplett zu fahren. Also so klang das so ein bisschen mehr nach einem Kompromiss. Ohne jetzt den Song schmälern zu wollen. Ich fand den Song eigentlich sehr gut. Ich mag, dass der Song direkt so anfängt, ohne Intro, ohne dass der Beat irgendwie äh, 20 Sekunden erstmal aufgebaut wird. Und thematisch geht es darum, dass man ähm, Fehler machen kann, dass es keine Schwäche ist, sondern dass man an Fehlern wächst. Das ist ja etwas sehr, sehr Schönes. Also von der Message her hat es mir sehr gut gefallen. Ich mag Nessis Stimme. Ich mag auch, dass sie ja so ein bisschen unkonventionell singt. Ne? Sie klingt nicht so glatt gebügelt. Also sie klingt perfekt, unperfekt, würde ich fast schon sagen. So von der Art und Weise, wie sie es macht.
1: Sag das nicht zu laut, sonst wird das ihr neuer nächster Songtitel. <lacht>
0: <lacht> Aber ja, das Highlight des Songs ist die Topline in der Hook für mich. Ja. Das ging sofort ins Ohr. Und alles drumherum war schön, aber die Hook hat's dann gerissen. So. Die Hook hat den Song wirklich besonders gemacht.
1: Safe, bin ich zu 100% mit dabei. Und gerade deswegen habe ich ja auch gesagt, dass äh, der savage part für mich persönlich jetzt nicht unbedingt notwendig war. Also mhm. ich höre Savage halt einfach eher auf so Rap-Rap-Songs. Mhm.
0: Rougheren Sachen auch. Genau,
1: und Nessie hätte es dann äh, für mich auch solo genauso getan auf dem Ding. Voll. Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall ein nicer Song. Liebe Grüße an beide Acts. Und Nessie, wenn du äh, perfekt, unperfekt als nächste Solo-Single release, dann äh, möchten wir auf jeden Fall Prozente haben. Wir möchten unser Hack. Ey,
0: bei der ganzen Liebeshymne hier, eine Kritik habe ich doch noch. Ich mochte dich Snare nicht. Ich weiß, es ist Geschmackssache so, aber die hat mich tatsächlich genervt. Das war so... Bro, als ob die so unbearbeitet wäre, so, weißt du, so die erste Snare, die genommen worden ist,
1: aber ey, was verstehe ich schon vom Beats? Ein Künstler, der sehr, sehr viel von Beats versteht, weil er seine Songs in der Regel auch selbst produziert, heißt Shogun, von dem kommt der nächste Song, den wir heute besprechen werden, heißt Nikes an, produziert von Shogun und so hört er sich an.
0: Shogun hat mir auch schon zu Gast ähm, ist ein sehr lieber Kerl ich mag ihn wirklich sehr aber ich muss leider sagen dass äh, dass mich seine musik nicht so ganz anspricht Also wenn ich das rein technisch betrachte, also seine Flows, seine Stimmlage, seine Wortspiele, da kann man nichts dagegen sagen. Also da habe ich auch absolut nichts auszusetzen. Er ist wirklich astrein in der Art und Weise, wie er das umsetzt. Er sagt ja selber auch im zweiten Part, das ist fachgerecht so, es ist 100%. Und ich weiß nicht, ob es der Sound ist und ich bin zwar auch ein Kind der 90er, aber ich liebte halt eher die düsteren, melancholischeren Sachen von Nas, Jadakiss, Styles P oder so. Und diesen Funk-Sound, den er immer wieder einfließen lässt, also den Shogun in seinen Beats benutzt. Ich glaube, dass es daran liegt, dass es mich nicht so ganz anspricht oder mich nicht ganz abholt. Wünsche ihm aber mit dem Sound trotzdem maximalen Erfolg und weiß auch, dass er bei vielen Leuten Anklang findet. Bei dir zum Beispiel auch. Und vielleicht kannst du an der Stelle mal übernehmen, weil ich glaube, dass
1: du den richtig gut fandest. Ja, also wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben zuallererst so, ja, ich, ich feiere Shogun krass, äh, auch vollkommen losgelöst davon, dass er natürlich auch ein guter Homie von mir ist. so In jeder anderen Woche hätte ich jetzt auf jeden Fall Struggles gehabt, das Ding als meinen Song der Woche zu bezeichnen, einfach weil äh, wir schon eine sehr, sehr starke Deutschrap-Szene eigentlich haben und äh, ich der Meinung bin, dass es auch viel, viel bessere Shogun songs gab bisher. Hm. Diese Woche kann ich es aber mit gutem Gewissen tun, einfach weil ich die Woche echt nicht gut fand. Also Das muss ich äh, ganz ehrlich sagen. Da hat es Deutschrap nicht gut mit mir gemeint. So so mm. Dinger wie das massiv Manuelsen-Feature habe ich verpasst, was ich überkrass fand. Da konnte ich nicht drüber reden. Wir wollten auch
0: knapp darüber reden, tatsächlich. haben es dann im letzten Moment abgewählt, äh, weil es doch schon sehr vorausschauend war, dass genau was entsteht, fand ich.
1: Ja, Schande auf euer Haupt, weil wenn ich da gewesen wäre, hätte ich auf jeden Fall 13 Minuten darüber geredet, wie das der krasseste Song des Jahres war. <lacht> Aber äh, zurück, zurück, wow. zu <lacht> zurück zu Shogun. Zurück äh, zu Shogun. Ich kann das diese Woche auf jeden Fall mit gutem Gewissen als, äh, als als Song der Woche bezeichnen. Einfach, wie gesagt, ich fand die Woche nicht gut. Hm. Losgelöst von der Woche war es für mich ein solider Shogun-Song. Mhm. Also es war für mich nicht auf dem Level von Poster beispielsweise. Da waren einfach mehr Zeilen dabei, die im Kopf geblieben sind. Mhm. Das Gleiche würde ich über die zahlreichen Pimp-Features sagen, die er gemacht hat bisher. Also die waren für mich auch alle nochmal ein Stück weit drüber. Mhm. Kann aber auch an der Thematik gelegen haben. Also es war halt einfach so ein klassischer Representer-Song mit einem sehr, sehr eingeschränkten Thema. Also wenn du halt über, über Nice rappst, so dann... Hast du einfach nicht viele Möglichkeiten, um den Zuhörer irgendwie zu überraschen?
0: Wobei er natürlich im ersten Part einige Metaphern auch benutzt hat. Ne? Also es ging um Schuhe, es ging um in den Schuhen stecken, in den Schuhen laufen. Da hat er eigentlich schon alles ausgereizt, was es dazu eigentlich gab oder welche Möglichkeiten es dazu gab. Ich fand seine Flow-Passagen im zweiten Part sehr nice. Und so nach vier, fünf Shogun-Songs, die wir jetzt mittlerweile schon gehört und auch besprochen haben, hatte ich immer das Gefühl, ey, ich kenne seinen Flow, es, ist, es gibt wenig, was mich jetzt wirklich überrascht, aber im zweiten Part hatte ich kurz diesen Moment, dass ich gedacht habe, oh, das ist ein neuer Flow-Pattern, den er gerade benutzt. Der fand ich auf jeden Fall interessant. Ansonsten wollen wir in den Text springen? Hast du ein paar Textpassagen, die wir zitieren könnten?
1: Ja, safe. Also zuallererst muss ich sagen, dass ich, äh, dass ich wo du gerade gesagt hast, so, wir haben jetzt über vier, fünf shogun songs gesprochen, so, ich muss sagen, das ist kein Lobby-Ding, ich nehme mir eigentlich so bei jedem Shogun-Song vor, so ey, den musste ich ja jetzt nicht picken. Und dann lese ich einfach die Liste von Freitag 0 Uhr und denke mir so, Alter, was soll ich denn sonst nehmen? Ich meine, wir haben heute auch nur vier Songs dabei, also mir ist es überhaupt schwer gefallen, zwei Songs auszusuchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also es wird mit Sicherheit auch noch Shogun-Songs geben, über die wir hier nicht sprechen. Mhm. Thema Text, Thema Lines. Ich habe aus dem ersten Part eine dabei er rappt, wie man seine Schuhe pflegt, weiß ich seit Kindertagen. Denn damals musste ich sie auch zwei, drei Winter tragen. Mhm. Ich finde, da hat er ein sehr, sehr schönes Bild gemalt irgendwo. Einfach weil so dieses, dieses Schuhpflege-Ding ist mhm. ja heutzutage eigentlich fast schon so, so Lifestyle-mäßig. So, du, ja. du putzt deine Schuhe, damit sie halt gut aussehen und du sie in den Schrank stellen kannst.
0: Mhm.
1: Aber ursprünglich war es halt so, dass du die halt irgendwie geputzt hast, weil du zwei, drei Winter damit rumlaufen musstest. Ja. Das habe ich auf jeden Fall... Äh, gut zum, zum Schmunzeln gebracht. Ich fand, äh, wie ich gerade schon erwähnt habe, im
0: zweiten Part die Flow-Pattern ganz nice und da hat er auch eine Zeile, die ich äh, gerade aufgrund der Betonung sehr interessant fand. Äh, er rappt nämlich, Mama lag mit Hunger wach und spart auf meine Nike-Dunks. Glaubst du echt, ich rede so, weil früher alles leicht war? Und so hat er für mich zum ersten Mal nach all den relativ oberflächlichen Lines und Coolness-Gehabe etc. das erste Mal so ein bisschen seine Persönlichkeit aufblitzen lassen. Und das fand ich interessant und äh, wünsche mir natürlich da ein bisschen mehr, weil ich immer finde, dass Rap nicht nur Künstlerfigur ist, sondern auch Persönlichkeit. Und äh, im besten Falle der Mix aus beidem. Das fand ich ganz geil. Und ansonsten auch, also fachgerecht auf Mandelkrebs äh, etc. Handgepäck. Der hat halt ganz, ganz viele Reime gehabt, die ganz nice waren. So, da ist so der Rap-Liebhaber in mir, ist äh, kurz aufgeleuchtet. Aber wie ich eigentlich schon gerade erwähnt habe. Also mich hat er nicht 100% abgeholt. Äh, trotzdem sehr solider Song und ich wünsche ihm alles, alles Gute. Aber kommen wir zum nächsten Song. Der nächste Song kommt von Marvin Game und Morton und heißt Wolke. Produziert von Morton und so hört er sich an. Pack alles auf den Tisch, was wir haben heute. Misch deine Karten neu. Ich bin am Startup heute. Du guckst, als hättest du noch nie so viel Weed gesehen. Komm, dreh Joint und dann drehen wir ein paar
1: Vor euch dir eine Frage stellen: Ja. Wie findest du persönlich krasser Marvin Game oder Morton? Marvin Game. Okay, krass, weil ich war auf Twitter unterwegs die letzten Tage, also mhm. so müsste Freitag oder Samstag gewesen sein und da habe ich so einen Tweet gelesen, der hat krass viel Zuspruch bekommen. Da stand irgendwie so, geil, dass Morten einen neuen Song rausbringt, aber schade, dass Marvin Game mit drauf ist. Also es war der Tenor. So. Ernsthaft? Ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen, weil mir Marvin Game halt einfach persönlich besser gefällt und ich dachte so, ey, ich frage dich jetzt mal. Mhm. Einfach weil, ey nichts gegen Morten, aber auf dem Song ist Marvin für mich klar stärker gewesen.
0: Also klar, Morten, ich habe ihn auch kennengelernt, extrem sympathischer Typ, ist ein Künstler durch und durch, produziert selber, bringt wirklich sehr, sehr viel Musik raus, also hat einen extrem großen Output muss man sagen. Hatte letztes Jahr auch schon großen Output. Ich glaube, er hat knapp 50 Songs released oder so. Also <lacht> gefühlt jede Woche einen Song rausgebracht.
1: Scheiß auf Feiertage, Bruder.
0: Never not working, so mäßig. Aber äh, das ist eigentlich auch so ein bisschen die Kritik, den ich habe so. Also ich habe das Gefühl, dass er manchmal aufgrund seines sehr großen Outputs einfach äh, nicht die Qualität abliefern kann, wie wenn er wenn er sich ein bisschen mehr Zeit für die einzelnen Themen nehmen würde. Er kann natürlich auch daran liegen, dass er halt ein Künstler ist, der viel über sein Gefühl heraus produziert. Also wer bin ich denn, dass ich das jetzt beurteilen kann? Es gibt ja viele Leute, die offensichtlich feiern, was er macht. So, aber ich finde, ab und an klingt das so, als ob es gefreestylt wäre oder der erste Gedanke, der ihm eingefallen ist, sofort auf Blatt Papier aufgeschrieben ist. Ich würde mir wünschen, wenn er so ein bisschen durchdachter wäre und warum ich halt Marvin Game Gerade auch auf dem Song stärker finde, weil der Text halt deutlich durchdachter
1: war. Wehe, du claust mir jetzt die Lines.
0: Du kannst anfangen, Bro.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Ich habe nämlich, glaube ich, seinen halben Part aufgeschrieben. Oh shit. Also, ich kann schon verstehen, warum viele Leute Morten krasser finden, weil er vielleicht so mehr Künstler ist, ein bisschen abstrakter ist. So. Das ist es. Aber für meinen Geschmack, also mir ist einfach wichtig, dass ich ein Künstler auch höre, also dass ich auch verstehe, was er sagt, dass, ich, dass er klar und verständlich rappt und das mm. ist irgendwie so bei, bei, bei Marvin Game, also einfach rein Geschmackssache, ne? Ja,
0: voll. Das, äh,
1: das kommt bei Marvin Game einfach bei mir persönlich besser durch mm. und äh, ja, ich habe tatsächlich, glaube ich, die letzten sechs Bars aufgeschrieben, da rappt er hier oben geht mir die Zeit aus, da unten sehen die alle gleich aus, mm. wenn du gehst, fällt es keinem auf, wenn du bleibst, aber auch nicht, lass die reden, ich glaub's nicht, ich genieße nur noch die Aussicht, mm. Und die Zeilen, die mir da eigentlich am besten gefallen haben, sind die beiden mittleren, weil man ja davon ausgeht, dass, wenn du gehst, fällt es keinem auf, mhm. danach noch einen Reim mit sich bringt. Also mhm. du denkst ja, dass er darauf nochmal reimt normalerweise, weil er hat vorher Zeit aus, gleich aus, dann denkt man, okay, keinem auf, noch irgendwas. Mhm. Und dann kommt aber stattdessen, wenn du bleibst, aber auch nicht, und ich finde, dass so, sowohl dieser bewusst weggelassene Reim als auch die Aussage, sehr, sehr gut miteinander harmonieren und ein sehr krasses Bild erzeugen. Mhm. Einfach weil äh, das ja so ein weit verbreitetes Klischee ist einfach so. ja äh, Du musst dafür sorgen, dass es jemandem auffällt, wenn du gehst. So. Mhm. Und er bringt halt sozusagen den Gegenentwurf mit Nein, sorg halt lieber dafür, dass es jemandem auffällt, wenn du da bist.
0: Mhm. Das ist ja der zweite Teil seines Partes, wo er auch deutlich schneller gerappt hat und dann wie du gerade schon erwähnt hast, den Flow gebrochen hat. Also was überraschend war für den Zuhörer, aber aufgrund des sehr gut geschriebenen Textes sehr angenehm war. Und ich fand aber auch den ersten Teil des Parts sehr, sehr gut, weil er viele Bilder benutzt hat in seiner Wortwahl. Allgemein muss man ja sagen, der Song hat einen wunderschönen Vibe, so so eine leicht melancholische Stimmung und ich mag dieses Spiel mit diesem high ähm, als den Rauschzustand durch Drogenkonsum und äh, natürlich auch die Metapher mit dem Himmel so nah sein, also mit diesem religiösen Himmel, ähm, ist ein cooler Song, den ich sogar als Nicht-Kiffer äh, gefühlt habe. Ich fand, dass die Hook sehr, sehr stark war von Morton, die war wirklich on point. Aber ich äh, würde mir von Morten einen Tick durchdachtere Texte wünschen, gerade weil auch der Marvin Part halt textlich so wahnsinnig gut war. Nichtsdestotrotz war das für mich der Song der Woche, äh, weil er halt im Gänze einfach stimmig war, im Soundbild sehr, sehr angenehm war zu hören. Und äh, auch Props an das Cover, Alter. Also diese Wolke, die da gemalt ist. Ich habe dann gesehen auf Instagram, dass es nicht einfach irgendwie so gephotoshoppt oder sonst was war, sondern es ist wirklich auf Leinwand gemalt und abfotografiert. Also von daher, da ist nochmal eine dritte künstlerische Ebene neben dem Gesang, neben dem Beat. Kommt dann halt auch noch das Visuelle dazu, das Video auch sehr angenehm. Ähm, ja, geiler Song, auf jeden Fall. Kommen wir zum letzten Song für dieses Resümee. Der letzte Song kommt von Lucio101 und Omar101. Heißt Traffic und produziert von Brasco. So hört er sich an. Ich werde, kann ich Mama versprechen. Yoshi Yamamoto, Pulli und die Schuhe, Match, 1019 1, 0, 1, 9, mit den Echtgängen. Ein Jibbe, 3,52 Blättchen. muss ein Part unterbrechen, weil Kunden rufen an während meiner Session. Bin echt, niemand. Bro, ich muss echt sagen, ich liebe diesen Beat. Der hat für mich so diesen Kompromiss gefunden zwischen diesen klassischen New Wave Drums. Gerade bekannt aus der Berliner Szene, so, wenn man die Paschanim-Jungs etc. sich mal anguckt aber halt auch dieser melancholische Vibe, das Sample, was sozusagen im Loop kommt äh, und damit so ein Stück weit auch das Oldschoolige super vereint. Also es ist ein sehr guter Kompromiss. Großer Kritikpunkt zu Anfang so, der Song geht leider nur eine Minute 33. Die Songs werden immer kürzer so. Spotify freut sich. Spotify freut sich, die Streams sind da, das Label freut sich, der Manager freut sich so, aber ich als Zuhörer mag es gerne, wenn Songs ein bisschen länger sind. Lucio hat einen gewissen Hype oder seit letztem Jahr ist er so auf, auf meinem Schirm, auf meinem Radar gelandet. Ich mag ihn und sein Umfeld sehr so. Ich mag, dass die Jungs ihren eigenen Stil haben und auch beibehalten. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Jungs sich so an klassische Strukturen à la Modus Mio oder Mainstream bedienen wollen, sondern doch ein bisschen ihr eigenes Ding machen, auch wenn es sich sehr, sehr wiederholt mit der Art und Weise, was sie sagen. Aber wenn man sich das mal so genau anguckt, auch ein Shogun sagt in fünf Songs ziemlich dasselbe, auch ein Luciano sagt in seinen letzten zehn Songs ziemlich dasselbe und bei UFO braucht man gar nicht erst anfangen. Vielleicht ist es auch dieses konsequente Durchziehen. Wie fandest du den Song? Du hast noch gar nichts gesagt. <lacht> Dieses Lachen.
1: <lacht> ich sag dir ehrlich, ich, also ich wusste schon, dass es Lucio 1 Eins 1 gibt, so safe. Ja. Aber ich habe mir einfach vorher noch nie was von ihm angehört. Also mit Sicherheit ja. mal durchgeskippt, aber halt nie irgendwas, was mir jetzt so krass nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist. Einfach wer hätte das denken können, weil es nicht mein Geschmack ist. So. Ja. Ja. Und auch auf dem Song war es jetzt nicht so, ich mir gedacht hab, so, ey, das höre ich mir morgen früh nochmal an, wenn ich mhm. spazieren gehe oder so. Ja. Aber ich fand den Omar-Part geil. Voll, oder? Und das, das war irgendwie so der Beweis für mich, dass einfach so vieles auf Englisch viel, viel geiler klingt als auf Deutsch. So, ich kann das gar nicht rational begründen oder dir sagen, warum das so ist.
0: Die Sprache klingt einfach ästhetischer. Das ist das Problem an Deutsch. Genau. Also wenn, wenn mich meine Verwandten aus der Türkei nachmachen, indem sie Deutsch nachmachen, dann klingt das so rauch, 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 rauch. Weil die halt Na. das so hören und das ist halt leider, Safe. hat was mit der Sprache zu tun.
1: Safe, das war auf dem Ding glaube ich genauso, also es ist ja fast der gleiche Flow, also die Flowen ja ähnlich da ja, ist ja. Jetzt nicht irgendwie so, dass der eine jetzt irgendwie dreifach so schnell float oder irgendwie mhm. ganz anders betont, sondern es ist ja eine ähnliche Art von Musik, eine ähnliche Art von, von Flow aber das Englische klingt für mich einfach so 500 mal krasser, ich kann es wirklich nicht begründen außer halt einfach mit der Sprachästhetik mhm. Uh, allein die letzten beiden uh, Lines, die er rappt, der rappt der Ivy Drippin' in the Stew, Quick Rack on the Shoes, Loud Pack, Gimme choose Ars Fat, Jimmy Choose. Also mhm. allein wie die Reime miteinander harmonieren. so ja. ist einfach ein ganz anderes Gefühl, als das, was du halt hast, wenn du mhm. den gleichen Flow auf Deutsch hörst. Es
0: hat natürlich auch was mit der, mit der Sprache zu tun, mit der Limitierung, die wir haben, aufgrund der längeren Wörter, ähm, wo es auch schwieriger ist, dann mit den Silben zu puzzeln. Deswegen haben wir ja umso mehr Liebe für einen gut geschriebenen Text, weil wir halt auch wissen, wie schwierig es ist, das Ganze irgendwie zu kombinieren, dass es am Ende auch noch cool klingt oder halbwegs angenehm klingt. Trotzdem habe ich ein paar Zeilen dabei, was ich lustig fand. Er rappt nämlich, where well, muss ein Part unterbrechen, weil Kunden rufen an während meiner Session. Und dann, ich fand einfach so dieses Bild, was er damit erzeugt hat, einfach zu lustig, wie er halt Rap immer noch als Nebenjob sieht und einfach Fulltime-Pusher ist in dem Moment. Und das äh, fand ich sehr angenehm. Aber ansonsten, was mir besonders gut gefallen hat, ist die Art und Weise, wie er die Endreime betont. Es ist doch ein bisschen anders als die 99 Songs, die sonst äh, diese Woche rausgekommen sind. Rap nämlich, ja, ich bin so fett, noch ein Zug und die schiel. War immer zu nett, sie kopieren meinen Stil. Ich mach weiter mein Ding, keiner weiß, was passiert. Gib mir eine Million, aber kein Major Deal. Und das Besondere ist, ich konnte es jetzt nicht perfekt nachmachen, im Song könnt ihr es auf jeden Fall hören. Das Besondere ist, dass er halt extrem viel Wert darauf legt, die letzte Silbe im Reim zu betonen. Während normalerweise die Deutschrapper aufgrund der Doppelreime oder der Ästhetik eigentlich viel früher schon anfangen, ähm, sage ich mal, mehr Druck in die Wörter zu geben. Und das ist halt gepaart mit dem Beat oder mit den Beats, die er normalerweise pickt, halt so ein Stilmittel, was äh, auf jeden Fall durchschlägt durch alle seine Songs. Feier ich auf jeden Fall. Ich mag das, wenn Leute irgendwie andere Wege gehen und was ausprobieren, gerade wenn es mit der Technik zu tun hat. Da bin ich immer großer Fan, das zu analysieren und zu gucken, wie macht er das, wie machen andere das. Ich fand den Song ganz nice und vor allem auch Omar, den ich noch gar nicht kannte und noch gar nicht auf dem Schirm hatte, hat mich sehr, sehr begeistert, obwohl es ein komplett englischer Part war. Aber, Bro, jetzt haben wir nur vier Songs besprochen. Gab es noch andere Songs, die du gehört hast,
1: Zuallererst möchte ich drei Songs nennen, die ich in Ordnung fand, also die ich gehört habe, die mhm. ich auch in Erwägung gezogen hätte, hier zu picken. Die Dies dann einfach aus verschiedenen Gründen, unter anderem natürlich aufgrund der niedrigeren Songanzahl, die diese Woche einfach nicht geschafft haben. Ja. Sensory mhm. hat einen Song rausgebracht namens 14.513.2. Den fand ich nice. Das ist, glaube ich, äh, Dings, ne?
0: Hier Postleitzahl aus Berlin, also ja, was heißt Berlin, auf jeden Fall nicht Zentrum, aber ich
1: meine da so klein machen nur die Ecke, wahrscheinlich kommt er von dort. Höchstwahrscheinlich, aber der Song war auf jeden Fall nice, so. Ich fand auch äh, Too Nicey Teufel ganz in Ordnung, also mm, hat mir voll. auch ganz gut gefallen. Hätte man vielleicht in den Newcomer-Section besprechen können, aber... Wir
0: wollten es kurz halten.
1: Aus Zeitgründen nicht dazu gekommen. Ja. Ansonsten war Savi auch in Ordnung. Oder Savi, Savi, ich weiß nicht, wie mm, ich aussprich. Ja, Savi. Mit 2, 4, 5. Und ein Job der Woche habe ich natürlich auch mitgebracht. Beziehungsweise diese Woche eher eine Enttäuschung der Woche. Ein Song, wo ich ein bisschen mehr erwartet hätte.
0: Ähm, mehr erwartet. Also mehr erwarten hättest du auf jeden Fall nicht von Lea und Capital Bra. Da wusste ich schon von vornherein, wie das Song
1: klingen wird. <lacht>
0: Ja, ich vermute die jamule farid Bang nummer oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Es ist tatsächlich das Casey-Rebel-Signing. Also da wurde ja lange Zeit gerätselt, wer das jetzt im Endeffekt ist. Ja. Leute haben dann irgendwie vermutet, dass es Ramo sein könnte, was dann auch berechtigterweise für so einen kleinen Hype gesorgt hat. Ja, und im Endeffekt klang das dann für mich so ein bisschen, so, als hätte man irgendwie so Shindy, Bowser, Summer Jam und Jamule in den Mixer geworfen. Ja, also ich kannte ich kannte diesen Morpheus jetzt vorher nicht, habe aber dann im Endeffekt ein paar Songs noch nachgeholt, die er vorher gemacht hat und muss sagen, da war schon wirklich besseres Zeug dabei. Und gerade so als erstes Single, wenn du auf einem Major-Label platziert wirst, dann äh, hätte ich mir irgendwo mehr erhofft. Deswegen wäre das so für mich der vielleicht größte Letdown diese Woche.
0: Bro, warum ist das alles so... Ich bin gerade auf seiner Spotify-Seite und oben ist ein Bild, wie er auf dem Golfplatz irgendwie steht. Halb cool, halb stylisch, von einem Cat Car. Ach, keine Ahnung, das sieht mir alles schon zu gekünstelt, zu durchdacht. Wir müssen irgendwie äh, den Künstler so und so präsentieren. Ich habe ein Marketingbudget. Ach Mann, ey. Keine Ahnung, kriege ich schon wieder Bad Vibes? Aber ich habe auch gute Vibes dabei, ich habe auch ein paar Songs dabei, die ich ganz gut fand die Woche. Überraschenderweise, hätte ich nicht gedacht, fand ich negativ OG ganz gut. Also so nach einer langen Zeit habe ich mal so gedacht, boah, okay, das ist, das ist okay, das, das kann ich jetzt nicht groß haten. Sensory fand ich auch ganz nice, äh, Savvy hast du auch gerade genannt. Ähm, Savvy auch zu erwähnen, dass er einen 3 Minuten 44 Song äh, gedroppt hat. Also auch wirklich mit viel Message, viel privates Zeug, was er mal von der Seele gerappt hat, weil er jetzt auch äh, ja, ein paar Monate weg war. Ansonsten fand ich auch ganz nice OMG, den wir irgendwann mal letztes Jahr als Newcomer vorgestellt hatten, der eher für seine eher lustigen Texte bekannt war und diesmal, ja sage ich mal, doch eine Liebesnummer draus gemacht hat. Und ansonsten, wen ich ein bisschen problematisch finde, wo ich immer noch nicht weiß, was ich davon halten soll, F. schaki. Vielleicht kann man da mal drüber reden, weil ich habe auch den Tweet gesetzt und habe mal gefragt, so, ey, was ist eigentlich eure Meinung? Und ähnlich wie du gerade mich auch gefragt hast wegen der morten Marvin game geschichte hatte ich auch so das Gefühl, ey, bin ich einfach nur doof und erkenne nicht das Genie hinter ihm? Oder ist er wirklich wack? Was ist deine
1: Meinung dazu? Ich habe den Song tatsächlich nicht gehört, muss ich sagen. Aber äh, ich fand ihn auf dem CEO-Feature damals okay. Also mhm. ich fand ihn nicht gut, das hatte ich, glaube ich, auch so im Podcast gesagt. Aber er war jetzt auch nicht katastrophal schlecht. Also ein, zwei lustige Lines waren da auf jeden Fall dabei. Und gerade wenn du das vielleicht so ein bisschen als Gimmick-Rapper aufziehst, also sprich dich einfach so auf dieses ticker dealer Gimmick, was er halt hat, konzentrierst und da vielleicht auch so ein bisschen mit Humor arbeitest, dann ja. kann das schon was werden. Langfristig wird das, denke ich, niemand, den ich jetzt so in meinen persönlichen Top 5 ranken würde. Aber das gilt ja für viele.
0: Also ich würde mir mal wieder jemanden wünschen, ich glaube, der letzte bei mir war tatsächlich OG Kimo, den ich gehört habe und sofort das Gefühl hatte, wow, wer ist das? Ich möchte sofort sehen, wie er aussieht, ich möchte sofort sehen, was er noch für Songs hat und ich möchte diese hören. Das habe ich leider in letzter Zeit nicht gehabt. Ich glaube, so wird es vielen auch gehen. Wir hoffen, dass die nächste Woche besser wird. Vielen, vielen Dank, dass ihr trotzdem dran geblieben seid. Checkt trotzdem die Songs in der Resümee-Playlist auf Spotify. Da packen wir die vier Songs mit rein und hoffen auf die kommende Woche, dass es eine deutlich stärkere Woche ist.
1: Ja, auch äh, von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr zwei Wochen... Äh auf mich gewartet habt. Und ich glaube, ich äh, bewege mich jetzt wieder Richtung Strand. Bro, ich benutze Sonnencreme für deine Glatze. <lacht>